0: La bandera de Chile, levanta una cortina de humo la bandera de Chile, asfixia y da aire a más no poder, es increíble la bandera, no verá nunca el subsuelo encendido de sus campos santos, los tesoros perdidos en los recodos del aire, los entierros marinos que son joya. veremos la cordillera maravillosa sumiéndose en la penumbra, ficticia ríe la bandera de Chile. Come moscas cuando tiene hambre, la bandera de Chile. En boca cerrada no entran balas. Se calla. Allá arriba en su mástil. La bandera de Chile es exhibicionista por naturaleza. A la bandera de Chile la mandan a la punta de su mástil. Y por eso ondea y mueve su tela. Y por eso se la respeta. A la bandera de Chile la tiran por la ventana. La ponen para lágrimas en televisión clavada en la parte más alta de un Empire Chilean, en el mástil centro del Estadio Nacional. Pasa un orfeón, pasa un escalón, dos, tres, cuatro. La bandera de Chile sale a la cancha. En una cancha de fútbol se levanta la bandera de Chile. La rodea un cordón policial como un estadio olímpico. Todo es estrictamente deportivo. La bandera de Chile vuela por los aires echada a su suerte. La bandera de Chile, delvira de Hernández. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la Biblioteca de Noche. La puerta está entreabierta, para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial. Para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos.
1: Nuevamente la inventa? música Sí, nuestra música
0: Está,
2: está demasiado buena, está increíble
1: Está una... en un avión y...
2: <ríe> bueno, Hay listo, que por hacer por... una...
1: Hay una... que Oye, si yo contar con texto Estoy sin escuchar algún ruido Estoy en un aeropuerto ah, en un aer... Estoy en el aeropuerto de, de, de Santiago eh, Me toca viajar en breve Así que... Cata se queda más a cargo del cierre del programa. Eh, agradecemos a todas las personas que se suman, se sumarán, nos escucharán en el futuro eh, en este programa, este capítulo especial que se llama Justicia de Sangre. Eh, eh, Oye, está,
2: está, fuert, está fuerte el título. Mira, ahí va, a ser, sí. va a ser un día post-elecciones y de, Sí, pensé está, lo que <risa> Seba, no, no, te pusiste rudo. Me sentiste, soy, nos yo no,
1: y además dije la bandera de Chile al principio, de la Alpira.
2: Sí. Mira,
1: mira, el contexto no, parece... Va, que va a estar
2: intenso, es... va a estar intenso el capítulo.
1: Y sí, va a estar intenso. Oye, Cata, y bueno, tenemos eh, un invitado antes de irnos a, a este momento, ¿cierto? Quiero eh, saludarte, que me cuentes cómo estás, cómo estás en tu viaje, brevemente. Y pasamos los datos de nuestro radio, nuestro número y esas cosas. Dale, Cata.
2: Ah, yo, que cuente yo de mi... De mi
1: de brevemente, mi viaje. sí. ¿Tú estuviste en todos ah, lugares? Ya
2: perfecto.
1: Te fue bien, sí, no, ¿Te recomienda.
2: Un poco, ah, creo, no sé.
1: No sé por qué. No, oh, no, me ves bien. Veo bien.
2: Ya, no, 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 no soy yo, soy yo que me, me quedé como un poco pega. Bueno, pero, pero bien, no, estuvieron maravillosos pero, sí. los viajes. Eh, claro, porque efectivamente el último programa que hicimos estaba sí. claro, me iba a ir. Hasta este día, claro. <risas> Mira no hasta fue fue intenso mes del libro abril eh, ver las ferias fue fue lindo fue Emocionante eh, y co considerando sobre todo que acá no una feria del libro propiamente tal de hecho Es algo que me preguntaban mucho y yo como no la verdad es que no hace años que no hay algo así eh, nada fue, fue lindo soñar con esa posibilidad también no como viendo esos ejemplos de ferias tan bacanes bueno la chima manda está invitada a la, a la feria de Bogotá entonces como bueno eh, 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 es bonito ver una feria así digamos con ese Exacto. nivel de de, de invitados y todo eso y la Aires, oye Cata
1: yo creo que más adelante te vamos a pedir un, un review de las ferias para que nos contéis más detalles y, y recomendaciones sí, porque alguien si quiere ir pueda juntar patitas para el otro sí, año ¿por qué no? va a ser una opción oye o sea, su, su eh, sí mira vamos a contar que nuestro tiempo? número es el mismo número de siempre de todos los de capítulos y de todos los programas de nuestra querida radio del piquisniquis del absurdo mundo de la la Josefina de bueno, eh, este varios que es un programa nuevo, eh, es el MAC 569-7511-1852. Eh, pueden ahí mandar un audio, escribir, eh, anotarlo, dejarlo registrado para también en el futuro eh, acercarse a nuestros programas. Contarle además que por YouTube se transmite esto, eh, ahora se está transmitiendo en vivo, que pueden escribirnos por ahí si quieren, no, también por... Si no, nos están escuchando ahí, la opción que les queda es en el futuro o en la página de la radio Así que luego de esos avisos, Cata, yo creo que damos la bienvenida a quien nos acompaña hoy Martín, eh, te pedimos que mandes la cortina antes de recibir a nuestro invitado
0: Las voces tras los libros Llegó visita
2: Me, me encanta que nuestro en programa es cada vez más una fiesta, <risa> como una fiesta como entre techno y alternativa, me, me encanta. Lo que se está convirtiendo en la biblioteca es como coto.
1: En la biblioteca de noche pueden pasar esas cosas. ¿Pueden pasar eh, bueno, y nuestro invitado llegó bailando, te damos la bienvenida Martín
3: Sepúlveda, Hola, ¿cómo estoy? <risa> Hola, gracias por recibirme con baile, con fiesta. Y sí, pues,
2: Martina, además, es de la casa, ha estado en conversatorio de Biblioteca de Noche, que pueden escucharlo verdad? también. Pueden encontrarlo no sé dónde, así que no está sé... En nuestro dónde, Spotify, está en nuestro, Spotify. En nuestro Spotify. 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 Pueden encontrarlo.
1: Ahí está hablando con la Josefina, así que es un buen capítulo, porque también sí. hay una
3: vinculación ahí con nuestra radio.
2: Es muy, muy holístico, sí. sí.
3: Y en ese capítulo hablamos de... De elecciones y plebiscitos y cosas Y de, de el oscuro ¿verdad? futuro Esto es como ¿verdad? una continuación terrible
2: <risa> La segunda parte Claro, porque sí, ese fue el, el capítulo O sea, eso lo, lo, ese encuentro lo hicimos Justo después del, del plebiscito Del rechazo, que ganó el rechazo, ¿no? Sí, ¿Eso fue?
3: poquito
1: después sí, hoy, ¿por qué no hacemos esto? bueno, ya en fin algo <risa> bueno,
0: o no dicen pasa, esto?
2: algo coincide no, 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 como que los fracasos electorales nos reúnen por algún motivo, pero bueno, sí. tal vez nos necesitamos de alguna manera
1: y sí, mira, puede ser, pues bueno, da energía y rabia y también eh, mira, no voy a decir ideas porque estuvimos leyendo <risa> Los perros perdidos de Martín eh, Sepúlveda editado por Santiago Ander así que bueno, si están en Youtube Pueden verlo, si no, pueden ir a verlo, buscarlo en su celular. y Bueno, ahora la magia de la tecnología permite eso. Eh, Martín, te queremos dar la bienvenida con nuestra pregunta clásica, nuestra pregunta ritual del programa. Queremos que tú nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus obsesiones actuales. Puedas y quieras contar.
3: Mis obsesiones actuales. Uh, las que sean eh... contables pero de noche. <risa> eh, tú, aquí puedes contar todo. Pero, sí, en la biblioteca, dos...
2: pero de noche. entonces
3: no. eso es bueno. bueno, entonces yo soy Martín Sepulveda, eh, escritor de este nuevo libro, Los Perros Perdidos, escritor también de El Diablo también, también publicado por Santiago Ander, que es el libro por el cual me invitaron la vez pasada. La última vez que nos vimos ya no tenía dos libros. Mm, yo me dedico a escribir guiones, eh, hacer editor de cosas audiovisuales, eh, me muevo en el mundo de los videos divertidos de Facebook, que he esos típicos videos de no creerás lo que hizo este perrito cuando encontró un gato abandonado, a eso me dedico yo, <risa> eh, entre otras cosas, eh, tengo microeditoriales, me dedico a los fanzines, últimamente este un poco menos, pero voy a ir retomando, y... ¿A qué más me dedico a eso? Me dedico <ríe> a escribir en formatos pequeños, a escribir en formatos audiovisuales, a escribir en formato libro. Así que me dedico a escribir, lo cual es algo muy bacán porque pensé que toda la vida queriendo dedicarme a escribir pensé que no lo iba a lograr y ahora puedo decirlo. Me dedico a escribir. Bacán, ¿Y ¿no? mis obsesiones? Eh, Hoy en día, ¿con qué estoy obsesionado? Bueno, siempre he estado obsesionado con cocinar. Me encanta cocinar, cocino todo el día. De hecho, preparándome para esto, estaba cocinando y después de esto voy a seguir cocinando. Mira,
2: esto eh, es uno de los problemas de que el programa sea online. Si estuviéramos en vivo, podríamos estar comiendo las cosas que prepara Martín. Solo, solo lo, lo deslizo. De así es.
3: Eh, ¿Con quién más estoy obsesionado? Eh, musicalmente estoy obsesionado, no sé si, con Terry Hall, que era el vocalista de los specials que murió el año pasado, eh, descubrí hace no tanto tiempo su carrera solista, estoy escuchando uno de esos discos que se llama Home, tres o cuatro veces al día, entero, hace un par de meses, estoy así como en, en un estado de locura extraña con ese disco, y obsesionado con, con los libros, como siempre estoy, <ríe> pasé un tiempo que no estaba leyendo mucho y este año como que retomé con todo, eh, que ha sido la obsesión con los libros siempre volviendo o sea, esas libro son mis obsesiones actuales bacán oye qué bueno
1: que eh, hablas de perritos y animales porque con lo que uno lee igual yo <ríe> decir que es impactante tu, tu libro eh, quiero partir diciendo eso y uh -huh. creo que no había otra, otra frase que poner que la que dejé de nombre que era justicias de sangre y sí, tú nos contrasitas si te hace sentido, pero quiero darle uh -huh. pasar a Cata para que se lance con la primera pregunta ya.
2: Bueno, bueno justicias de sangre, Seba, fíjate. Eh, sí, eh, me, 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 me parece que le toma el libro. Eh, no, mira, antes de entrar así al libro previamente tal, a mí siempre me gusta un poco ver el recorrido eh, de la persona que finalmente escribió este libro del que vamos a hablar, y ver cómo fueron esos inicios en la escritura, ¿cierto? Porque creo que hay orígenes muy diversos y maneras muy distintas de acercarse a las letras. Eh, yo sé, no sé si, como porque lo contaste en el conversatorio, pero, pero tú estudiaste literatura también, y quería saber si eso influyó de alguna manera, si tú entraste ahí porque te gustaba escribir, y tenías, como dijiste antes, este, este, esta idea de convertirte en escritor, ya, eh, el formato podía variar, eh, o sea, ¿cómo fue, en el fondo, ese, ese acercamiento? Si venías de antes o si también esa formación lo fue direccionando.
3: Eh, escribir siempre, siempre desde que aprendí a escribir <ríe> eh, muy chico, siempre fue escribir para escribir historias. Eh, creo que no, no tengo recuerdo de, de mi vida, de no haber querido que haya un libro mío en una biblioteca, como que será el sueño, como eh, escribir y escribir. Sí, no, y, y toda la vida. Pues, eh, igual era chico cuando caché que quería estudiar literatura. Estudié literatura porque quería escribir más, <risa> porque quería tener como trazar bacán ese camino. También estudié literatura porque me interesaba poder enseñar, estudié después pedagogía, eh, como que me, me gusta la parte de la escritura, pero también me gusta la investigación, me gusta conversar de libro, me gusta enseñar de libro. Eh, sí creo que estudiar literatura eh, fue muy grande para mí, porque me llevó a poder escribir más libremente. Eh, como, como ustedes saben que escribo temas terribles, <ríe> cuando estaba en el colegio como que no sentía tanta libertad de hacerlo. En la universidad encontré que sí podía, pero también estudiando literatura fue donde encontré los fanzines. Eh, fue donde me di cuenta más también de este audiovisual de que quería escribir guiones. O sea, Estudio de literatura me hizo ver como que, como te decía, como este sueño de tener un libro en una repisa eh, dejó de ser el único sueño. Como que quería estar escribiendo en otros formatos, que también quería reseñar, que quería hacer guiones para cortometrajes, para largometrajes, quería como que me interesaba todos los tipos de <ríe> escritura y a dónde podía llegar. Y creo que también que me empezaron a interesar más los formatos. Como, porque para mí siempre fue libro, 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 libro. Y estudiando literatura fue como, uh, pantalla, YouTube, eh, sala de cine, fanzine, folletín, blog, lo que sea. Como, donde se puede escribir, Es como ese típico de, como cuando vaya al baño y leí la etiqueta del champú, como en algún día empezar a escribir en, en botellas de champú para que me lean en los baños públicos. No. En los baños públicos no tienen. Como
2: shampoo. sea, pero que me lean. En el momento que sea, pero que me lean.
3: Claro, ¿no? Y, y, y también pasó eso, como que también dejó de tratarse de quiero que me lean, se convirtió en también quiero yo dar espacios, como quiero hacer yo cosas para otras personas, como creo que son muy bacán, ya que la pregunta era como lo de estudiar de literatura, son muy bacán porque viendo a toda esa gente enseñándome, como teniendo proyectos, y gente que decía, no, mira, es que yo tengo un fanzine de poesía, pero que también es un blog un multimedia, de no sé qué cosa, experimental, y era como, uuuh, oh, como, quiero aprender a hacer todas esas cosas porque, igual, quiero ser parte de todo eso. Porque eso es lo, lo, más, como lo que más me llevó hasta este momento, después de moverme en todo.
2: Claro, como que la, el haber estudiado te, te dio la. como te diversificó los formatos en el fondo. Era como, sabías que te gustaba escribir y esto te, te mostró diferentes formas de hacerlo en el fondo, una cosa así.
3: Claro, y también me mostró que había mucha gente que o no tiene la posibilidad de estudiar o no quiere estudiar. Eh, y que están todos estos formatos que no necesitan tanta formación, o sea, en verdad, ser escritor no se necesita formación, creo. Eh, entonces también me pasó eso, como el primer fanzine que hice, que lo hice con una amiga, era no para escribir nosotros, era para dar un espacio para la gente que no tenía dónde publicar. Entonces que también estudiando me di cuenta que hay todo un mundo afuera de la universidad y de las editoriales que, que igual necesitan espacios y yo muy frescamente, como estudiante, <ríe> eh, dije, voy a meterme a hacer esos espacios. Y eso igual me, me llevó hasta acá, creo.
1: Yo conocía eh, fan sin nombre, ¿cierto? Es eh, uno de los sí. fanzines que sacaste, si sí. lo conocía, tenía un par y me faltaban. Todavía me faltan, por si te quedan por ahí. <ríe> Oye, <ríe>
3: Oye, me
2: sí, ¿Cómo se cómo una para pa tener fanzines? ¿Cómo, cómo, cómo se inscribe una? en
3: esta cosa hoy en día creo que solamente como que hablar conmigo, con la Vicenta que es mi socia, que dejamos de hacer el fanzine y como que armamos una colección completa cuando la terminamos como que ella siguió en otro proyecto de fanzine y revista feminista, que se llama fancina que es muy bacán y después de fanzine nombre yo armé mi propio proyecto que es marmota ediciones entonces pues claro, los fanzine nombre, la gente que le faltan como de la colección, creo que solo tienen que escribir la página de fanzine nombre y ver cómo se los podemos pasar o algo porque antes estaban en, en librerías, en bibliotecas, hacíamos lanzamientos con música en vivo, digamos de todo. Ahora creo que hay que escribirnos y ver cómo hacerlo. Como que igual pasa todavía, como de repente cuando voy a ferias a firmar o algo así, igual llevo como los últimos tres números de Fans Sin Nombre, que el último fue medio pandémico y todo. Como que llega gente y es como, oh, te olvido el de Fans Sin Nombre, como sí, oh, pucha, nunca tuve el último, mira, lo ando trayendo, toma. También pueden como buscarme, es como buscar a Wally pero Wally Fancinero Acá. No. Oye, hasta,
0: hasta
2: que finalmente el Wally fancinero. Sí.
3: Me gustó, me gustó la pregunta de la casa porque perdón
1: Cata te lo digo con cariño, pero fue un poquito boomer. dónde me estaba siendo,
2: no, estaba haciendo como esa señora, que, como Sí, me gusta. Escribe uno en la Pero, pero humor, profundicemos no funcionó, pero profundicemos
1: pero esa señora, bien. esa señora eh, tu personaje de señora para que también nos cuente un poquito porque nos dijiste que estabas igual volviendo al fancino si no, sí. ¿quieres contar algo al respecto antes de que pasemos a otro de los temas en tabla?
3: que pasa que Marmota Ediciones fue esta pequeña cosita fancinera que armé porque en el estallido hizo un fanzin sobre el estallido y, y yo solo sé escribir fancin, el nombre era bonito y precioso porque la Vicenta Cremizos era una súper buena diseñadora <ríe> yo soy el de la difusión y el de, el de las letras entonces tenía este fanzin dibujado pésimo escrito con una letra horrible siquiera cualquier cosa en verdad solamente como para poder hacerlo circular y dije la única manera de hacerlo que es la, la idea del fanzine es imprimirlo en mi casa y, y ver cómo lo hago y dije como me encanta inventar proyectos más que solo hacer cosas colgando dije ah, voy a hacer una micro editorial para publicar solo esto y otro fanzine de el estallido social que hizo un amigo en mi casa porque en el estallido, como en la primera noche de Tokio de queda, nos juntamos con los amigos y estábamos tan estresados que decidimos ponernos a hacer fanzines eh, sobre lo que estaba pasando. Y yo dije, ya, voy a hacer esta cosa que se llama Marmota Ediciones, porque con mis amigos teníamos un WhatsApp que se llama Las Marmotas. <risa> eh, y, y nada, pues después como que tuve otro fanzine que quería hacer y dije, Marmota Ediciones. Y empecé a hacer mis cosas a través de Marmota Ediciones. Eh, que básicamente me remota mi remota edición es yo autoeditándome cosas. Y cuando, ibas el, cuando estaba escribiendo Los Perros Perdidos, eh, como que seguía usando los cuentos de, del diablo también, porque están en páginas web, porque salieron adelante en distintas revistas y cosas, como tirándolos cada cierto tiempo para que la gente agarrara con eso. Y decía, estoy tratando de hablar de un libro nuevo que no tiene tanto que ver con el anterior que o sea un poco distinto no sé que la gente como que lea lo que estoy escribiendo ahora para que se motiven con este libro y dije, marmota ediciones. y tomé uno de los cuentos le dije a mi señora que es diseñadora porque yo no sé hacer nada sino un diseñador que se sepa <risa> que, que me ayudara a hacerlo bonito y todo y pa, sacamos Entre las Llamas que es el primer cuento de los perros en formato fanzine lo empecé a llevar a las ferias usted se compra el diablo también y se lleva este fanzine que es como un tráiler del nuevo libro y ahora voy a hacer otro de, de un cuento del diablo, que lo voy a recuperar, y ya fue fanzine en tres ediciones distintas, voy a hacer otra, eh, porque me gusta ese cuento, y, y claro, como que volver a hacer eso, porque yo, ese fanzine le dice, cosido a mano, innumerado, con un timbrecito, como con esas cosas delicadas, que uno le puede hacer, algo como un fanzine.
2: Muy, muy artesanal, y, en el fondo.
3: Sí, y, y como que estar en ese momento, que igual estaba estresado, el lanzamiento del libro, va, 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 estaban pasando otras cosas, y tener que sentarme tres horas a coser papel y cortar y guillotinar y todo, fue cerrar el escritor y abrir solamente trabajo manual. Esto ahora como que estoy en eso de que quiero volver a hacer más periódicamente como este trabajo manual. Eh, porque igual me, a pesar de que soy muy feliz escribiendo y muy feliz publicando mi libro y todo. He hecho harto de menos como la parte eh, casera, amateur del asunto de soy yo con una aguja tratando de coser papel. Tampoco lo sé hacer bien. Se, después me quedan los bordes mal, se me corre la tinta. Y es como, oh, qué lindo es esto. O sea, el plan es volver a hacerlo y no, no hacerlo una vez al año cuando necesito que salga un cuento. Como volver de verdad a hacerlo. Y que me matadiciones mato vuelva a hacer algo que vive más permanentemente y que no sea solamente pequeños eventos.
1: Eso. Oye, me enteré la del tráiler como con el otro libro, cuento que debería ser más. Como... Bueno, es una gran idea. Sí, sí, una gran idea de difusión. Sí. Eh, Cata, no sé si quieres hacerte con algo. Sí,
2: o sea, no, quería primero decir que me, me encantó la idea del, del fanzine y de, y de la autogestión, porque... No sé, a mí me pasa como trabajo en edición, que mucha gente me, que quiere publicar o qué sé yo me habla de eso o, o no sé, seguramente también te pasa como gente que se queja como porque no puede publicar o porque le gustaría, qué sé yo. Y en verdad como que siento que muchas veces hay que avanzar en cosas así, ¿no? Como si te gusta escribir, eh, podría como publicarte, difundir tus textos, como no esperar a que te llegue como una oportunidad o que, que alguien te busque, o que sea... prácticamente no pasa nunca además.
3: Yo cuando escribí El Diablo, el que fue el 2016, y es que no sé que ese libro yo lo escribí el 2016 y lo publiqué el 2021, que es lo que me demoré en que una editorial quisiera publicarlo así como estaba, o sea, con edición de texto, pero así como estaba con la violencia y el gore. Eh, y en ese tiempo me hice fanzines, pues me saqué cuentos de ese, saqué dos de los cuentos en formato fanzine, entonces no sé, iba, es que a Esquielo Forestal que hacían estas maratones de firma, y están todos los superautores firmando sus libros y iba con mi fanzine y se los regalaba a la gente se los vendía, se los pasaba a los escritores y, y iba ahí que le raja y como hola, aquí estoy yo también en esta maratón de firmas con mi fanzine y pues ser es que igual yo todavía no había publicado El Diablo y toda esa gente con la que me vinculaba, que iba a ferias y todo pero como, oye Martín, escritor, y lleva unos cuentos bacanes y él me decía, ay, oh, ¿cómo se llama tu libro? no, no tengo un libro Ay, ¿cómo saben querido libros con una izquierda? Porque ando con mis fanzines. Toma, léelo tú y ve si te gusta. Entonces, ando con final... mis
2: fanzines bajo el brazo, básicamente. Que yo ando.
3: Claro, entonces cuando bacán. publiqué mi primer libro fue como bacán, publiqué el primer libro, wow, pero no era la primera vez que tenía algo impreso que la gente estaba leyendo. Claro. Como... Es otra cosa, es distinta la sensación, pero también como que había gente que me decía, oye, por fin, por primera vez eh, publicaste algo, y es como, no, no es por primera vez, pensé. es como sexta vez, solamente que esta la primera en una editorial y estoy en librería y todo, pero ya había estado con mis fanzine, y que para mí era tan válido como Uf, lo otro.
2: Ya tenía esa experiencia, ¿no? Muy bacán. Eh, oye, y ya yendo al, al libro para pa, pa que no, no se nos pase el tiempo y no, hable, no hablemos de los perros perdidos, que es lo que venimos a promocionar precisamente, eh, bueno, quería un poco preguntarte, eh, bueno, ¿cómo fue? Voy a juntar con varias preguntas en una, pero ¿cómo fue el, el proceso de, de escribir y publicar este, este libro, ya, ya con la experiencia de haber hecho otro, o sea, que me imagino que, que deben haber cambiado algunas cosas? Y también, eh, cuando lo leía pensé... ¿Sabes qué se me vino a la cabeza? No, no, o sé sea, tú nos vayas a confirmar. Eh, sentí que había como referente de autores estadounidenses, o no, como de ese estilo de cuento. Eh, me, me dio esa, esa vibra, pero quería en ese sentido preguntarte cuáles son lo, los referentes, o, 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 o en qué te... ¿Qué quieres lograr, en el fondo, con este cuento? ¿Qué estás explorando hmm. literariamente?
3: Efectivamente, eh, eran muchas preguntas.
2: <risa> <risa> pero me agarra me la pregunta, que quiera y bueno, va y tira.
3: Bueno, la escritura misma del libro fue muy distinta a la del primero. Lo, primero lo escribí en la universidad, los cuentos los estaba llevando a clases y todo. Eh, hay otros que lo escribí después, lo que te decía, como que fueron cinco años ahí buscando editorial, bla, bla, bla. Y como reeditando, viendo cosas, unos que murieron, otros que escribí justo antes de publicar. Y este fue totalmente distinto porque publiqué El Diablo, ya se empezó a vender. Y dije, después de cinco años que no escribí casi nada porque está Tratando de mover ese libro, eh, dije, me diro al tiro y escribí el primer cuento, lo hice a fanzine, se lo mostré a, a los cabros de Santiago Ander, que me habían publicado el diablo también, y me dijeron, bacán, ¿dónde está el resto del libro? Y dije, ya, pero si hago un libro les interesa, se los mando, y como, o sea, si es que es como este cuento, y, y en verdad no da lo mismo, como sí, si estás escribiendo un libro, lo queremos nosotros. Como que lo escribí con más seguridad, sabiendo que tenía una, una editorial eh, con editores que me entienden, que ya saben cómo escribo, eh, con los que tengo un súper buen acuerdo de qué es lo que yo voy a transar y lo que no voy a transar en un cuento. Y lo escribí como en siete meses. Lo escribí y así me lancé al tiro eh, y todo el rato conversando con con ellos, con mis editores, que soy como, mientras estaba todavía como en el ruedo del diablo, porque el diablo salió en pandemia, entonces el segundo año del de diablo fue eh, cuando empecé a ir a, a todas las ferias, a firmar y todo, y que hubo como un revival del libro, entonces estaba escribiendo un libro mientras estaba vendiendo el otro, y siento que como que estar en ese ritmo me hizo poder escribir mucho más libremente, y, y sin darle tantas vueltas, como ya estaba ahí, había mucho vuelo. Y sobre la referencia, eh, creo que, igual me pasa, como les decía que yo soy guionista, <risa> creo que, a pesar de que escribir libros es como la pasión, <risa> creo que mi yo, escritor, es más guionista que narrador. Y entonces, todo lo que yo escribo, que con el diablo no me pasó tan brígidamente, porque fue hace muchos años y, y, y yo no había trabajado un guion todavía pero de estos últimos años había trabajado harto, este libro igual lo escribí pensando en el cortometraje o largometraje que es cada uno de estos cuentos. Siento que ahí se puede ver más como esto que si es como una estructura gringa, <ríe> puede ser, porque igual lo pienso como en ese cine, que, me, que es como el cine que uno está más metido. Eh, entonces sí, creo que escribir audiovisualmente lleva como ese tipo de escritor como que Calver, chiver todo eso, como que son cuentos que son muy visuales, que es una historia, ahí pero que uno ve la pantalla. Eh, siento que eso tiene mucho que ver y también que, bueno, el libro, ambos libros, cada uno tiene su propia playlist, que no es como música que está hecha para escuchar cuando uno lo está leyendo, sino que es la música que yo usé para escribir cada cuento. Porque en general cuando empiezo a escribir un cuento antes de empezar a escribir, cuando tengo la idea primero busco cuál es la canción que tiene el ritmo y, y como el aura que estoy buscando para ese cuento. Y esa canción yo la escucho en loop hasta el infinito hasta que termino de escribir el cuento. Entonces, entre la parte audiovisual y que toda la música que use es eh, anglo, <ríe> eh, siento que ahí como, claro, puede ser un, un poco gringo, <ríe> pero, pero tiene que ver con eso, como más con lo audiovisual, con la música, con mi idea de... De, del cine, del cortometraje, que con referentes literarios.
2: Sí, ya, perfecto. Le asunté entonces ahí en mi apreciación. Sí,
3: sí Oye,
1: justo, pero en justo pasó acá algo que está sonando sí. así como ya. Bueno, pero mientras,
2: mientras
1: suena esa emergencia, eh, yo muy tranquilamente eh, quería agotar que me parece muy interesante las dos cosas que ha contado Martín claves yo creo, que de la escritura, que es como eh, autopublicarse en chiquitito o sea, de un, de un trozo de, de algo más grande para difundirlo, y la segunda es eh, ponerse música para ganar el ritmo, creo que ese ritmo sí. que te entrega la música debe ser clave y para no, que no sigan escuchando este voy a hacer la pregunta <ríe> y me gustaría saber eh, ¿cómo, eh, ¿cómo llegas a estas temáticas sobre crueldad, violencia si aparecen, si es deliberado Responde a temas que te gusta escribir. Y esto aumentó el sonido, así que ya, dale, nos vamos a...
2: Igual le, le da una un aura también a, a la <ríe> Y es
0: como que tú tenés que responder Martín, rápido. Responde. Sí. <ríe> Está todo
3: eh, La violencia, bueno, eh, viene siempre, no sé, que, eh, creo que siempre toda la vida apuntado a, a mirar a lo terrible y a lo morboso. <ríe> Eh, hay varios de los cuentos, de los primeros cuentos que lo escribí como en terapia porque eh, como situaciones de violencia en la infancia como que eran medias media rudas me puse a escribir de eso pero en verdad como que a pesar de que partió como algo semi-terapéutico creo que igual hubo siempre un interés por mirar eh, eh, esas cosas terribles eh, como entre el cine, la literatura, creo que también como niño eh, que era bien chico en los 90, y como que después empieza como el internet más morboso y te empiezan a llegar cosas en el colegio, ¿cachai? como el video prohibido de no sé qué cosa, que me pasaba que mis compañeros eran mucho de quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto, y a mí no me interesaba mucho, porque encontraba que era como el morbo por el morbo nunca me ha interesado mucho, que es por lo que tampoco me interesa mucho el cine tango explícito, brígido, como que soy medio malo para eso. Y creo que por eso igual como que me gusta escribir de esa manera, porque siento que el, la violencia, la sangre, el miedo, todo eso, eh, está tan encima de uno todo el rato, pero de una manera que... No no siempre estoy haciendo una generalización, ¿caché? pero que eh, está tan burdamente construido sobre uno, entre, entre culturalmente y entre, no sé, como en la vida real. ¿caché? Como que los portonazos sean el ejemplo de violencia máxima que las noticias dan todo el rato, es como, ya, ¿cachai? Hay, hay, <risa> hay cosas más terribles que te pueden pasar con portonazos. Eh, y siento que con el diablo quería hacer como una que eso sí, sí fue bien a propósito, como una, no, no sé si es la palabra, pero como una reivindicación del de miedo a la violencia. Es como en verdad eh, dar esa sensación, hab hablar de, de, del terror que es que te pueda pasar algo que a cualquiera le puede pasar, que es que, como que alguien mata a tu perro, eh, como ese tipo de cosas. También miedos más infantiles, como andar de noche y que te aparezca alguien de la nada. Eh, como que siempre se lleva mucho a o eh, los super gores del cine de terror, gores slasher, o a ¿eh? la seguridad ciudadana, que uno tiene miedo porque el gobierno te falló, bla, bla, bla. Y es un partido político al respecto. Eh, como que yo igual tenía más ganas de hablar de la sensación del pecho de la persona que le da miedo. Y después con los perros quise hacer lo mismo, pero con el dolor, como con la pérdida. Que creo que también pasó lo mismo, como entre el COVID y el estallido. Eh, empezó esta cosa como: de, Oye, ¿cachaste que se murió esta persona? Ah, brigió. Oye, ¿y ¿subiste que mataron a un cabrón? Uh, qué terrible. Y todo se volvió como tan, uff, qué terrible. Y luego se brigió igual se olvidó de hablar, eh, no sensacionalistamente, no amarillistamente, del dolor de las personas, ¿cachai? que el dolor de la mamá del niño muerto es como un segmento de las noticias para hacer más debate, pero no, no se habla del dolor de verdad, entonces con el, el Diablo fue un libro para poder hablar de verdad del miedo a la violencia, y Los Perros fue un libro para poder escribir de verdad del miedo a la pérdida, y creo que para alcanzar porque igual claro hay que ser efectista y porque también es una cosa de gusto personal, de motivación personal para llegar a esa sensación que si te paren los pelos del brazo que te duela un poco la huerta se necesita un poco de gore se necesita un poco de, de cruzar esa línea y, y creo que sí, todas las líneas que han sido cruzadas en todo lo que he escrito han sido cruzadas a propósito y las que han sido cruzadas y que me he pasado tres pueblos también han sido a propósito no ha sido como, oh, chuta, ¿qué hice? que como, ¡Ja, ja, voy a seguir. Y eso creo que Oye, gracias, Martín. Yo
1: antes de darle la palabra a, la, a Cata, quiero solo decir que me parece igual interesante. Me acuerdo lo que dijiste en el conversatorio que tuviste con la José, que organizamos. pero ¿Eh? Tú también hablabas de que te gustaba que igual hubiera un poquito algo distinto a solo el gol por el gol y se nota en los cuentos. Me uh -huh. agradezco mucho eso. Yo no soy consumista de... de de violencia, no veo otro crime, nada de esas cosas, pero me gusta mucho lo que sucede con tu. Con tu... Cada uno de tus cuentos tiene un trasfondo, por eso le, le hablaba de esta idea como de justicia, como que hay algo hicieron pasando mm. igual, eh, y que habla de la pérdida, porque es verdad, muy, muy, muy interesante cómo se profundiza eso. Eh, así que bueno, antes de seguir, yo solo quiero decir que se han formado en mi libro favorito de este año, así que lo recomiendo inmediatamente. Gracias,
2: Ay, qué lindo momento <risa> eh, eh, No, Sí, a mí también me, me pasa que, que encuentro que eso, eso que dijiste fue clave porque eh, efectivamente como que hay una idea de que, de que el gore o la violencia es banalizar las cosas malas que pasan y creo que justamente tú haces lo contrario es como no banalizarlas sino que darles un, un lugar y una importancia así que eh, creo que eso también tiene mucho el libro y bueno no yo, yo en verdad la, lo que te iba a preguntar era era estaba relacionado con eso mismo como con cómo te llevabas tú con lo con lo políticamente incorrecto o, o si era algo que te preocupaba si era algo que decías como voy a, a hacer justamente lo que es políticamente incorrecto como voy con todo o si era algo que de Roberto decías como chuta mira no funar o <ríe> que creo que todo el mundo eh, estaba ahí yo soy muy políticamente es... incorrecto siempre me pregunto eso no, sí, yo... todavía, así que aquí estoy
3: yo igual siento como mucha libertad en ese sentido. Eh, no estoy muy preocupado de... Como, claro, igual pasa ahí esos momentos. No sé, cuando publicamos El Diablo, hay uno de los cuentos que tiene una descripción de una página entera de una violación terrible. Eh, y decía, y a tener como mi primera entrevista, dije, odio que me van a preguntar por esto. Como, y, y ahí decía como, ¿por qué tú, eh, hombre a veces uno de 27 años ocupa una página entera para mostrar el dolor de la violación de un objeto porque el cuento iba hacia allá porque lo requería porque eso es lo que estaba pasando en esa historia y, y creo que hay un momento en que dije como a cualquiera de esas preguntas voy a decir ¿por qué es lo que yo hago? ¿por qué es lo que estoy escribiendo? y, y no, no tener mucho más que explicar eh, y y sí, eh, hay momentos que en, que en la escritura digo como, ya, acá tengo dos posibilidades. Porque, y las dos sirven, pero una es mucho más drástica que la otra. Y mi regla en general es, anda con la más drástica. ¿Cachai? Como... Si es que puedo hacer que alguien, si es que vaya a matar a alguien en volar, sería bueno que antes lo torturen un rato. Y que ahí... nada pues no, no, no puedo ponerme a pensar en... Oye, oh, esto si lo escribo de esta manera puede caer mal en ciertas personas. No, como si lo voy a escribir, lo voy a escribir. Pero si no, ¿para qué? Eh, que creo que también es lo que me pasó con el primer libro de editoriales que me dijeron... Escribí acá sería bacán publicarte, pero... Podríamos sacarle esta parte este cuento, hacerla más piola... Y que siempre estuve a punto de decir que sí, porque quería publicar mi primer libro. Pero... Siempre terminé diciendo que no, porque decía, ¿para qué voy a publicar este primer libro si es que va a estar escrito de una manera en la que no creo que debería estar escrito? Eh, y como cosa graciosa, tengo, tengo el cuento prohibido. <risa> tengo un cuento que no quedó para el diablo, eh, y que después de los caderos les dije si es que podía estar en los perros, y me dijeron no, eh, porque... Podía hacer como una cosa brigia y otra cosa brigia y otra cosa brígida, y otra cosa brígida, pero no las cuatro al mismo tiempo, porque como cosechado. que ahí ya sí en verdad nos van a funar. Sí, como que ahí nos dijeron como, en verdad nos van a funer si sacamos esto. Era un romance neonazi, <risa> un romance homosexual neonazi con violaciones románticas y torturas por amor. Wow. Y era súper excedido, pero ¿se bueno, en teoría este año ve la luz en una antología,
4: para ah, que lo mandé, mira.
3: y dije, me ¿Canaditos? lo pidieron, me... es que me pidieron un cuento, y dije, mira, tengo uno, <risa> pero tienen que leerlo, y lo leyeron, y me dijeron, hasta origen, y dije... Pero ese es el cuento y ese es el único que le voy a pasar, no le voy a pasar nada más porque, lo otro, porque fue mientras escribía los perros que me pidieron. dijiste es el único cuento que sé que no puedo publicar con Santiago Ander. Si lo quieren, lo quieren. Y en teoría va a haber la luz y ahí en mala nos encontramos en mi funa.
1: Oye, oye va, ¿Te ¿va con seudónimo ¿sí o va con tu nombre? No, con
3: mi nombre. Ah, mira, te invito a mi primera funa, iba a decir la católica. No, pseudónimo, pues solamente las pocas veces que he escrito poesía. Pero porque lo muy mal. Me no. no es un pseudónimo. Claro. Oye, sí, pero... Hay
2: que ir con todo nomás.
1: Sí, es interesante eh, eso que cuentas, veces, el cuento prohibido. Quiero, antes de... quizás ya nos estamos acercando relativamente al final. Para que vayamos después a otra pregunta. Pero solo quiero preguntar esto porque además... Martín hace algo que yo creo que a las lectoras y lectores les complica muchas veces. Me ha pasado en los clubes que está esta idea de la verosimilitud, pero con la vida del escritor o la escritora, como que así que todo lo que escribe tiene que hacerlo de verdad para poder escribirlo. No hay una mm. distancia, eh, no hay un ejercicio literario como artístico, sino que es como lo hizo y lo cuenta. Eh, y bueno, ha pasado que hay autores y autoras que también han fundado <risa> por lo que dicen. Entonces, no sé si eh, a ti te pasa eh, por me... la cabeza eso.
3: Me han llegado comentarios, siempre cuando la gente lee El Diablo, leen Beicro o Eterno Retorno, y dicen, ¡Pero el perro! ¿Por qué le tiene que pasar algo al perro? ¿Por qué no le puede pasar a las personas? Y oh. Siempre me lo dicen como chistosamente, así como Martín, Pero me han llegado comentarios como más mala onda al respecto, así como, oye, eh... Cortarla con lo de los perros, ¿cachai? Como, qué hola como ¿te gusta torturar perros? ¿Te, te, ¿Te caen mal los perros? Como hay gente que me pregunta, ¿por qué odio a los perros? Y,
2: hay gente que se va en la literal, yo, literal, así como...
3: Sí, pues yo amo a los perros, tengo tatuado a mi perro, ¿no? <risa> eh, amo demasiado a los perros. Entonces, claro, para mí, lo de hacerle daño a los perros en los libros, es lo que les decía, que de realmente para crear el efecto hay que hacer algo origio. Y la gente reacciona peor a que a un animal le pase algo a que a una persona le pase algo. Eh, y sí, ese, ese comentario me ha llegado. Y, y no, en verdad no me preocupa mucho que alguien diga, como, hubo este tipo es un potencial psicópata. Lo hablábamos con la José justo en, en la última vez que estuvimos en este programa. Decimos, nosotros, la gente podría decir que somos unos sociópatas, pero como publicamos libros, somos escritores. Esa es la línea entre un sociópata y un artista. Tener un producto.
2: La sublimación, ¿no? O... Claro. De Freud. Entonces,
3: no, pues por el momento me preocupa. Lo de los animales es como lo más cerca que llegaba a lo que tú decís. Es como que, me hayan, que haya gente que genuinamente cree que yo tengo como algo contra los perros. Y que siempre trato en todas las entrevistas que doy como decir: Yo amo a los perros, porfa, como que no vengan y me quiten a mi perro, o porque creen que lo estoy torturando. Sí, eh... como el 3% de la, de la venta
1: de estos libros son para Fundación de Lebras. Sí. O como comprometiéndose más
3: para... Aspiciado por
2: Pedigree. <risa> Estaría buenísimo. Al final ahí, una nota. Sí.
3: Pero eso no... Gracias. No tengo mucha más preocupación.
2: Se va. ¿Estás desmuteable o no? ¿Lo doy yo? Ya, yeah. eh, bueno, Martín, queríamos preguntarte, eh, siempre eh, cerramos con, con dos preguntas típicas, pero eh, primero, creo que estamos bien de tiempo, así que eh, quería darte la, nada, la, la oportunidad de que nos cuentes qué estás escribiendo, qué se viene, o qué se viene con los perros perdidos también, si va a haber algún lanzamiento, una actividad, este es como tu espacio promocional amigo, <ríe> aquí con todo. Eh, nada,
3: con los perros estoy todavía en el ruedo de yendo a librería, yendo a firmar. Eh, ahora viene la parte que creo que yo es la más entretenida del año, que es cuando empiezan las ferias. Eh, sí, voy a estar sí. en la furia otoño, no sé cómo se llama, la lluvia del libro, ya no sé cómo se llama. Voy a estar ahí firmando, estamos viendo si podemos hacer ahí un conversatorio. Eh, en todas esas ferias. Eh, tratando de organizar también hartas cosas en, en vivo y en persona, en librería. A mí lo que más me gusta es poder ir a conversar con la gente, compren o no compren el libro, me gusta conversar. Eh, así que también eso tiene que qu quedar dicho, que si es que a alguien le interesa ir a conversar conmigo sobre los libros, no es necesario que se compren el libro, todos sabemos que no siempre hay dinero, pueden ir a hablar del libro <risa> eh, esta semana he estado en visitas a colegio que he estado entretenido eh, difícil llevar libros como el diablo y los perros a colegio eh, profesores ya apoderados, de repente le digo a gente que voy a colegio y me dice, oye pero ¿cómo los cabros van a leer lo que tú escribís y después llega ahí y los cabros están ahí te hacen preguntas demasiado inteligentes y bacanes y digo, obvio, no, no subiste a mí a los escolares saben mucho más que tú eh, y con los perros se viene bueno, viene otro fanzine eh, estamos trabajando con una amiga directora audiovisual para tratar de hacer un cortometraje con uno de los cuentos que ahí vamos a ir anunciando cuando haya algo más más listo eh, estoy con esa idea igual, de entre cuentos de los dos libros tratar de hacer unos cortometrajes eh, y estoy escribiendo, sí, estoy, empecé hace poco porque me había metido, tengo como a, a meterme más en el guión, pero salieron una idea y estoy en este momento en, en las primeras patas de los primeros cuentos de un libro nuevo. Que si vienen más cuentos, antes de que esto sea una pregunta la voy a responder, sí, voy a seguir escribiendo cuentos. No, no viene una novela, me da lata escribir novelas, me ¿Ah? da mucha lata.
2: <risa> eh, sí, cositas.
3: Sí, se vienen más cuentos. Se viene, estoy escribiendo dos libros distintos de cuentos. Uno más en la banda de los perros, eh, o sea, un poco más triste, más melancólico. Y otro que es el que estoy llamando mi libro metalero, que en el que estoy haciendo gore, hardcore, así políticamente incorrecto, horrible. El primer cuento es sobre un romance entre dos pedófilos que les gusta sentarse desnudos a ver mi pobre angelito. <risa>
2: <risa> o sea, aquí sí que los cuentos prohibidos. Bien Ahí
3: supuesto. sí que los invito a mi primera funa.
2: <risa> voy, a, voy a esperar la invitación. Oye, no, pero, pero eso, buenísimo. Eh,
3: estamos en el ruedo de los perros todavía, firme. Y eh, sí que también dejo abierto para librerías, colegios, centros culturales, podcasts, lo que sea. Yo soy de esos tres que dice que sí a todos me encanta ir a cosas. Esta semana tengo que ir a un colegio porque fui jurado de su concurso de cuento escolar. Para esas cosas me gusta ser parte. Que...
2: Eh, oye, toda la info que tengas, eh, mándala para nosotros compartirla también aquí en las redes, en las redes holística y todo eso.
3: Buenísimo.
0: Se va. Ya, Bien. Ahora sí puedo
3: hablar. Ah, ¿eh? Yo encuentro
1: que, que, bueno, invitar a la persona a leer Los perros Perdidos eh, creo que si bien tiene un peso y una intensidad, eh, es bien digerible creo para leerlo prontamente, no es un libro que se hace pesado, me gustó bastante, no sé si la Cata comparte quizás alguna visión respecto a eso, y y yo que de verdad soy persona que no desde que vi a los nueve años Freddy, que yo no veo terror, eh, leer cosas así me... No, no es mi estilo y, y me gustó mucho. Así que agradecerte, Martín, por, por lanzarte a probar eh, eh, también escribir cosas que quizá uno no lee siempre. Y o, ojalá se venga su serie de Netflix. Así como la de <ríe> Love, Robots, and... no sé cómo se llama esa serie. Death eh, Love and eh, Robots. Esa, así como algo así me imaginé. Eh, como que esta estaría bueno. Yo, yo ahí voy. Ah, voy. Voy bueno, al no? <ríe> crowdfunding. Ah. Oye, y. <ríe> Para cerrar, Martín, te queremos invitar a que nos dejes con la canción, ¿cierto? Nos recomiendes la canción, también si quieres decir algo al final, lo que tú quieras. Eh, políticamente correcto o incorrecto, como, como ah. me plazcas. Eh, y agradecerte por estar acá en la biblioteca
3: de noche. Muchas gracias. Eh, no, mis palabras finales antes de presentar la canción son que... Gracias por invitarme. Gracias por invitarme por segunda vez a algo. Eh, a eso no dice nada de atrocidades, que dice, hoy oh, no me van a invitar más. Porque insiste, <risa> la, la última vez que estuve en un programa con ustedes, dije que cada cierto tiempo uno tenía un cuchillo en la mano y iba a apuñalar a alguien, pero en vez de eso, escribía un cuento.
2: <risa> Mira, que... no, no lo recuerdo, quiere decir que las cosas traumáticas como de, se olvidan.
3: <risa> <risa> se borran
2: de la memoria bloqueado. No me acordaba de eso, está bueno.
3: Eh, así que gracias por el espacio gracias a la gente que le interesa escuchar, a escritores nuevos hablar de las cosas que hablamos. Y mi canción, que claramente es del playlist de mi libro, es una canción que se llama Evil in Your Eye, de Bill Fisher. Qué chistoso porque esa canción es la única que está en la playlist de los dos libros. Solamente que en la del Diablo está la versión de la banda de él, que se llama The Church of the Cosmic Skull que es una banda que son como una secta religiosa metalera hippie, <risa> y tiene una versión muy rockera que está en El Diablo, y él tiene su versión solo, que es una versión de piano muy lenta y, y muy romántica, que es la que está en Los Perros que para alguien que lea este libro, eh, es la canción con la que escribí el baile fantasmagórico de muerte de Salgamos a Bailar. Una canción triste que me hizo llorar mucho. Y se las dejo a ver si es que les produce algo.
2: <risa> Buenísimo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias viendo. a ustedes. Nos vemos, nos
3: vemos. Nos vemos. Nos vemos. Buen viaje.
0: Vibles. Lo nuevo, lo, nuevo lo, usado lo usado y lo prestado.
1: Y lo prestado. Es que sea como tribal esta cortina, porque además lo que preparé es muy en esa línea, muy de prepararse para lo que viene. Eh, J, ¿cómo está ahí?
4: Bien, acá le contaba a la, a la Cata recién, los dos medios resfriados. Auspicia, auspiciando Tarsín ahora <risa> troco,
2: oye o sea. eh, le mandamos un mensaje ahí a ver si quieren ponerse un platito eh, eso, pues. <risa>
4: corresponde
2: <risa> ya que estamos está empezando el otoño
1: Sí, mira sería bueno sería bueno ese brebaje clásico parece que de, de Chile lo vamos a sí, es que sí. Eh, eh,
2: bien local
1: oigan chicos partimos sí. con las recomendaciones primero ah. porque literal, me tengo que ir en un rato más sin tomar un avión.
2: Es o sea, están así ay, como, el eh, último pasajero, Sebastián eh, Santander, por
1: favor. Como ese, ese, ese dicho, ay, que va apurado, como que fuera a tomar un avión. Sí. Real. Es real, es real. en este caso, es real. Eh, entonces quiero compartir las recomendaciones que son una reflexión de lo que vivimos ayer, domingo, y eh, por lo mismo me voy a lanzar con ellas. Las voy a, a nombrar raudamente y después... Me gustaría, y si quieren comentar algo, eh, antes de, de despedirnos, eh, ustedes, por supuesto, van a seguir con la columna, así que si alguien nos está escuchando por ahí, las personas que nos escuchan ahora, no se vayan, quédense a la columna de J Bueno, traje primero Cómo perder un país, que también lo vi en las historias de, de J recomendado, es Etemel es eh, autora turca, eh, que lo leí por ahí el 2021, y hoy, cosa que cada día pasa, que pasa, que es más fuerte mensaje. Y una alerta que le había dicho antes, que el otro libro que quiero recomendar, eh, José Saramago, en algunos artículos, lo había dicho el 2007. Había dicho: Oye, se si viene un abismo complejo, las izquierdas ya no son las izquierdas, ya no nos está sirviendo, hay que hacer algo ahora. Lo dijo el 2007. Eh, y de José, José Saramago quería recomendar Contra el fascismo un libro que también se adelanta a todo lo que estamos viviendo son indicaciones de qué hacer frente a lo que estamos enfrentando cada día claramente. y de ahí oye, estoy siendo de, de verdad breve pero quiero hacer una reflexión final de ahí no puedo evitar pensar en el libro que escribió en 1996 si no me equivoco de Octavia E. Butler, La parábola del sembrador ultra recomendado acá pero lo vuelvo a recomendar por la crisis climática creo que el mismo y la crisis climática de la mano es algo que no sé si queramos vivir, creo que hay que empezar a poner más atención porque el mensaje es bien anterior y creo que esa es mi reflexión final porque desde que en 1949 Orwell escribiera 1984 o se publicara en realidad ese libro, que nos viene diciendo la escritura, la literatura el avance de las ideas radicales, el odio, los discursos de odio, eh, están tomando la palestra y creo que nos toca hacer conciencia nos toca, como le puse estas es imperdibles, cierto, de recomendaciones antifascistas y de tolerancia cero, hay que ser tolerante cero se acabó la recita cómplice, o no cómplice, pero un poco incómoda cuando escuchamos un comentario xenófobo, cuando escuchamos un comentario misógeno, ¿cierto?, una práctica misógena. Cuando usted ahí esa práctica misógena, vamos a tener que estar, porque si no esto va a seguir avanzando una bola de nieve que no va a explotar en la cara. Y me parecía necesario hacer una reflexión respecto a lo que vivimos ayer. Hubieron 21% más o menos de votos que no fueron válidamente emitidos. Y eso no es un azar, no es eh, algo para solo ningunear, sino también reflexionar. Que las democracias son mucho más débiles de lo que pensábamos. ¿Y de dónde está esa democracia? Hoy, en plena, de este mundo que vivimos. Francia está la embarrada, en Irán hay cámaras que apuntan a las mujeres que no usan burka, las graban, las buscan, en Estados Unidos hay más de 500 libros prohibidos por temáticas raciales, entonces es un momento duro de la historia y creo que tenemos que hacernos cargo con más fuerza todos los días. Y mm, quizás mi mensaje no va a llegar tan, tan lejos, eh, y tampoco creo que sea como mi mensaje, sino que... Mm, Creo que esta reflexión es compartida, porque que lo he conversado con ustedes en alguna instancia, está ahí y toca vernos con más fuerza. Aunque no queramos, que nos delata, aunque también estemos cansados, cansados vamos a tener que hacerlo. Y mmm, vuelvo a agradecer por lo mismo Lística de Radio que nos permite hablar de esto, poner estos temas, eh, tener a Martín <ríe> Sepúlveda, <su> <ríe> a pesar de su encuentro eh, intenso y, y gol, eh, pero también un espacio de libertad que mm, hay que aferrarse porque no nos quedamos sin espacios de libertad ya muy poquitos eh, para todas las personas que nos escuchan también ahí al Patreon apoyar la radio pero también escuchar la radio, comentar apañar a todos los ciudadanos a Soy la Mágica, ¿cierto? el consultorio eh, Amargadas todas las eh, compañeras que conforman este, este gran holding ah, este, esta radio hermosa así que eso quería compartir no sé si quieren decir algo antes de que me retire vayan unos minutitos
4: yo ahí quizás sumar el, la recomendación de ese, del libro de S.T. Mulkurán, ¿cierto? Eh, ¿Cómo perder un país? yo igual lo conocí el 2021 pleno asalto al Capitolio eh, el ascenso de Trump y bueno y el ascenso de la de la ultraderecha a nivel mundial, ¿cierto? Lo vemos en Italia, los regímenes autárquicos de, de, de Turquía, en el caso de S. Mulcurán. Eh, y ahí también recomendar otro libro que es de un tinte un poco más eh, analítico, más, más que propiamente literario, como está muy, muy bien escrito el de cómo, cómo perder un país. Eh, que se llama bien parecido Cómo, cómo muere la democracia de Esteban Levetsky y Daniel Ziblats. Ya son eh, escritores estadounidenses, eh, gringos, pero tienen como un, un abordaje bien mesurado también de lo que tiene que ver con las votaciones, con la democracia en sí. Articulan desde una perspectiva bien crítica que entienden por democracia, escribiendo también desde un país que que ya sabemos que tiene una democracia bien liberal, que no, no pro garantía de derechos pero hace un análisis bien, bien interesante. Y el otro, que, otro libro que se llama Voz, de Cristina Balcher la premisa de este libro es que las mujeres tienen solo 100 palabras al día para hablar. ¿ya? La premisa es potente y creo que, como conveníamos en, el, en un club de lectura que estamos animando con una amiga, eh, las distopías son casi relativas, ¿no? depende harto del punto de vista. Ojalá que nunca nos acerquemos a algo tan así, pero las metáforas están para acompañarnos de que no lo sean aún. Y este libro es bien interesante, al menos desde la premisa. ¿ya? El desarrollo lo podremos discutir después, pero la premisa es bien interesante. Se llama Voz de Cristina Dalcher.
2: Oye, pero 100 si palabras al día yo, yo me andaría pasando, pero... De esa... <risa> altamente, altamente. Pero supongo que se refiere a mujeres en otras realidades bastante más injustas que esta, pero... Bueno. Oye, chiquillos, se han sacado muy buenas recomendaciones, está, está buenísimo. Yo el de cómo perder un país lo tengo muy pendiente y creo que no puede tomarnos más. O sea, como después de lo que pasó ayer, es como... Es nuestro libro, así que está bueno ahí para pa compartirla la reflexión
1: sí, sí es verdad y la misma línea igual de lo que decía J creo que lo importante de la literatura hoy más que nunca es que nos entrega mundos posibles que no están pasando que no debieran pasar o sea, mundos poco, creíbles Martín, en este exacto y, mm. y Martín además eh, que fue nuestro invitado hoy día nos cuenta de cosas que quizás son violentas hay una, una, una agresividad ahí latente pero que es una historia, un relato escrito. Y uno puede decir, bueno, no está pasando, pero bueno, tuvo el caso de Maciel hace poco, ¿cierto? que fue recién declarado culpable, la persona que, que la descuartizó violentamente, la mató. Eh, entonces, está, está ahí. Y las historias nos tienen que advertir cosas, como se supone que lo debieran haber hecho desde ese consejo de ancianos y ancianas, que parece que dejamos de escuchar hace varios miles de años, porque. Estamos atrapados en un look de violencia y, y de discursos de odio que está por Bueno, yo creo que seguro lo vamos a pasar. Sí. O, a otra. Me, me veo a nosotros siendo Soledad Fariña, Vía Barros, eh, guardando las proporciones de tan grandes mujeres, pero siendo personas de alta edad, siendo que si hubieron cosas bonitas. Tenemos que vengan más cosas bonitas. <risa> Y feas que estamos viendo. Y bueno, me tengo que ir. Gracias.
2: ¿No <risa> ¿El último llamado, pasar. Último bien? llamado,
1: llamando. En este momento se llama, se No, le dejo un abrazo. Excelente timing. Excelente
2: timing. Que te había salido ahora. Les dejo
1: un abrazo, sí. ahora, sino, dejo un abrazo sí, y gracias por saludar el programa. Saludo
2: Un abrazo, Sebita. Sí, muy Seba, bien. Aeropuerto desde bien, España. Aeropuerto sí, ahí, sí. chao. Yes. chao. Chao, chao. Él se va dándolo todo hasta el último momento, me encanta. Con
4: bueno, efecto. Y ahora lo,
2: ahora lo podemos pelar, ¿no?
4: <ríe> <ríe> Saca el tejido, estamos.
2: Claro, estamos <ríe> eh, J, Jota, ¿qué, ¿qué columna nos traes el día de hoy?
4: Mira, yo traigo una, una columna sobre la música y la inteligencia artificial. ¿ya?
2: Ah, pero temas, temas, sí. ah. buenísimo. Eh,
4: bueno, yo trato de rayar la papa desde este lugar, desde este frente algorítmico, ¿cierto? Eh, ya se va. Frente algorítmico, está bueno. <ríe> y en eso eh, hemos hablado de las inteligencias artificiales generadoras de imágenes. Eh, generadoras también de relatos incluso, ChatGPT, el, el último como exponente más claro, y ahora estaba, está dando otros pasos eh, y tiene que ver con el audio, no con, con emular eh, tonos de voz y, y emularlo a un nivel con ejercicios también de producción musical, de personas como expertas en el área, eh, poder hacer cantar a los muertos, ¿no? <ríe> eh, hace unos días mi hermano me envió por WhatsApp un, una canción de Freddie Mercury cantando Don't Look Back in Anger de Oasis. Wow. Ya, yo dije como ya, esto va a ser un, una risa, ¿cachai? No, ¿cómo va a ser bueno esto? Y lo escuché y se, bueno? se siente así como sí. wow. Sí. Yo tendía a pensar de que iba a ser algo mucho más... Eh, mal hecho. Mucho más débil, sí, pues mal, mal hecho. hecho. Pero no, tienen un nivel súper eh, alto las emulaciones de voz. También hay que reconocer el trabajo de producción que realizan ya la mayoría músicos. En el caso de, de por ejemplo, estoy pensando en esta, en esta video, ¿cierto? Que me envía mi hermano de, de YouTube, lo pueden buscar y hay un montón de de auge en esto ahora, como lo que pasó en un momento con Mi Journey, que era esta aplicación para eh, estilizar como cartoon, como viñeta gráfica en nuestras caras, se puede buscar cualquier artista y uno le pone Music IA, como inteligencia artificial, y te va a aparecer alguna propuesta, con mayor o menor eh, grado de, de, de carácter más musical, le podríamos decir, pero ya, ya están funcionando, eh, y esto que lo vemos quizás de forma En un momento más eh, risoria, etcétera Está agarrando como un carácter mucho más profesional Eso hace que eh, hace una semana, dos o tres semanas Apareció una canción de Drake y The Weeknd Siendo que son cantantes Un eh, grupo de The Weeknd eh, contemporáneo Pero que nunca han colaborado ¿Ya? Eh, y esta canción la realizó un, un productor que se llama Ghostwriter, como writer como de escritor oh, fantasma. sí. Fant Exacto. Eh, que es el rol que se utiliza también en la escritura para hacer otras producciones literarias. Muchas biografías son realizadas por escritores fantasma. Él se llama así o ella se llama así. Eh, y hace eh, canciones, ¿ya? Originales, entre comillas. Pero tomando como sample la, la voz. De los músicos y la música En eso ahí hubo toda una polémica Porque se le da una visibilidad Tremenda, eh, circula y se Viraliza a través de, de TikTok Después por Instagram, YouTube Y Ghost Rider eh, Ya tiene como algún Reconocimiento incluso De ahí que como se utiliza la voz De, de dos grandes eh, Marcas que son Drake y The Weeknd eh, Universal Señala que tienen que Bajarlo por infringir copyright. ¿Ya? es que una canción que, que pegó, que pegó un montón, que todavía se puede buscar, pero obviamente con, con la violación o transgresión de copyright. Por, por un lado, está ese, ¿no? Como, ¿qué, qué hacemos con el derecho a la autoría? Que lo mismo es que se discute con genes para aprender estos algoritmos sin respetar copyright. ¿Ya? Pero por otro lado, hay otros músicos, músicas que dicen, ya, esto es lo que hay, ¿no? La tecnología va, de alguna manera, eh, delimitando y eh, teniendo un carácter performativo sobre, la, sobre todo tipo de práctica, ¿ya? Y en eso, por ejemplo, acá hay otra postura que es la de Grimes... Grimes esta eh, música que lleva un montón de tiempo, bien cyborg, como toda su sí. estética, lo que hace. Sí, que es
2: la que está con Elon Musk y que tienen sí. a sus hijos con unos nombres rarísimos que dudo que sean legales. Eh, sí. Ellas, ¿no?
4: sí. sí, Creo que tiene un par de hijos con nombres como de contraseña de sí. computador, así como xfc sí. 27 algo así se llama. Sí, eh, eh, no, es
2: eh. lo cuatro, demasiado perturbador. <ríe>
4: sí. Bueno, la, la, la propuesta de Grimes es, eh, bueno, ya está la tecnología, eh, quien haga una canción que se viralice, que es una canción popular entre comillas, yo le doy, le cedo el derecho de 50% de lo que se recaude en fondos y obviamente quien produce la voz de, de Grimes, quien el productor de la productora musical, se lleve el otro 50%. Ya eso es como aceptar un poco cómo está, cómo está repartiéndose un poco la, el, esta tecnología, cómo está entrando. Ella igual tiene una postura eh, bien transhumanista incluso, ya su idea, ahí lo, lo decía, como bien provocativa, es como ojalá que los derechos de copyright no terminen, no existan, que pueda uno fusionarse con la máquina, es otra propuesta la que tiene. Eh, y hay ejemplos también más locales, como son Luti, Luti que un, es un trapero joven, ¿ya? Eh, hace música urbana, y él eh, está ahí en su TikTok y produce una canción con un fit, es decir, con colaboración de Quevedo, que le da un, un trapero, música urbana eh, español. Eh, realiza esto y lo sube a su redes, a TikTok. Y Quevedo, de otro lado, se entera de, de esta canción y le dice, oye chico, ocupaste mi voz, todo bien, pero ¿cuándo, ¿cuándo hacemos que esto suceda real? Y ahora están en conversaciones ¿eh? para que ambos puedan hacer un, un dueto real, una colaboración real, entre comillas, podríamos también cuestionarnos una hora entera de qué quiere decir real en, esto, en este tipo de conversaciones, ¿no?
2: <risa> Siento que todas esas preguntas hippies como ¿qué es el arte? ¿qué es lo real? tienen un nuevo sentido en este contexto.
4: Eh, sí, porque acá es como la, la producción musical al final es lo que se valora, ¿no? Como este tipo productor musical como muchos de los traperos que trabajan en música urbana, tuvo la habilidad para meter muy bien la voz que no se sintiera falsa ni nada el otro músico como bien sorprendido ya cuando, cuando colaboramos en serio, me, me gustó un poco la maqueta etcétera, ¿cómo, cómo me meto en esto? Eh... Bueno, y el tema da, da para largo, creo ya. están Por ejemplo, me acordaba mucho de, de Roland Barthes cuando piensa en la muerte del autor. Un poco el postulado de, de esta artista, Grimes, que eh, eventualmente pudiese pasar, no o qué entendemos por autoría, hace, hace un mes atrás era el Día del Libro y el Derecho de Autor. ¿Cómo sí. reconocemos, cómo cuidamos la autoría en este contexto? Eh, también criticar la misma forma de autoría al parecer, bueno, universal, <risa> baja, aludiendo a copyright, pero en verdad también es aludiendo a un montón de, de ganancias y obviamente de lucro que se genera con, con captar ciertas audiencias. Eh, y bueno, da, da para pa un montón, para pa mucho más, creo que recién está metiéndose, pero otorga como varias, varias preguntas.
2: Sí, yo, yo te escuchaba y de hecho tomé como apuntes como para que no se me olvidaran las cosas que quería comentarte porque siento que efectivamente es un tema gigante. ¿Podríamos hacer un podcast completo de esto? No, es una mala idea. Ahí el va si nos está escuchando después. Lo deslizamos. Eh, pero sobre todo sobre la idea de autoría porque, claro, tú comentabas eh, lo del día del libro, eh, día libro del derecho a autor, y, y claro, hay un, una idea en toda la industria del libro existe en base a que haya un autor, ¿no? Y como que nosotros no podemos pensar en un libro sin autor desde la época moderna, ¿no? Desde que existe la novela moderna, que de hecho eso es lo que se celebra en el Día del Libro, ¿no? Como ah. este, esta idea como de, de una obra que pertenece a un autor, ¿cierto? Que, que antiguamente no existía, que estaban más los relatos orales, que le pertenecían a todo el mundo. Y siento que nuestra sociedad eh, está muy casada con la idea del autor desde hace... Muchos, muchos años, como es algo muy difícil de deshacer, eh, y me pasaba el otro día en una junta que yo empecé a preguntar por un meme, eh, como cuál es el origen de este meme, y claro, era como imposible rastrearlo, ah, porque yo dije, este meme es como algo de los Simpsons, me dijeron como, no, es, no es de los Simpsons, pero como que no se podía rastrear, y claro, eh, los, los memes efectivamente no tienen autoría, también son la cultura popular y se van traspasando, y uno al final no, 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 es como que te llega y es como es de todos y no es de nadie, uh -huh. eh, y, y, y claro, que como que siento que es interesante esa idea, eh, también me, me pasa que, que, no sé, que aparezca Grimes y diga, eh, no, resulta que, que no, de, de despeguémonos de la idea de autor, es como, bueno, pero tú, tú eres famosa, eh, sí. tú eres millonaria, entonces creo que, claro, hay ciertas cosas que a ti no te importa o sea, te da lo mismo. Pero uh -huh. finalmente el reconocimiento, que es lo que buscan muchas veces los autores, más que la plata, porque en realidad la plata no, no es algo muy, eh, que venga muy asociado a este proceso de, de publicar un libro o de hacer un libro. Eh, claro, es algo que, que es difícil que, que la gente quiera, quiera renunciar a eso, ¿no? Como, entonces siento que aparecen como temas muy complejos y, y ChatGPT también que viene como a, a romper esto porque... se finalmente es un creador de contenido, pero que se basa en contenido que, que finalmente no cita, eh, es, no sé, siento que es, es, no, vamos a vivir un, un episodio interesante del mundo igual, eh, mm. se viene. Eh, y en relación a, a lo que decía de, de la música, eh, ¿caché que bueno no sabía que, que podía pasar esto con, con las canciones, de hecho voy a, cerrando aquí, voy a escuchar eh, Don Luke In Anger de Freddie Mercury, rarísima mezcla, por lo demás, eh, ah. una canción que quizás no hubiese versionado, no sé, eh, eh, es que todo daba da a da pensar, eh, pero estuve en, en la Feria del Libro de Buenos Aires, y ahí eh, hubo una charla sobre el tema de los audiolibros, y mmm, alguien mencionó eh, eh, qué pasaba con, por ejemplo, autores de los que tenemos su voz, por ejemplo Cortázar, que grabó eh, ah, capítulos de Rayola sí. completos y cuentos, entonces sí. como ahora tú le puedes dar a la inteligencia artificial eh, un, el audio de un... De, por ejemplo le puedes, no sé, los audios de Neruda o los de Cortázar, y le puedes decir eh, perfecto, yo quiero um, escuchar eh, no sé, los perros perdidos eh, con la voz de Cortázar podrías pedirle a la inteligencia de si sí. lo puede hacer entonces eh, sí. estamos hablando de esas posibilidades y los que eran expertos en audiolibros, que los producían, yo, explicaban que en realidad eh, eso no iba a quedar bueno porque iba a faltar la prosodia, que es como la entonación, lo que te hace sentir que hay una persona humana que te está leyendo eh, un cuento, ¿cierto? Y que es mecánico. Era... Mm. Claro, y que esa, esa sensación como de algo mecánico eh, se iba a producir sí o sí si usábamos la voz de alguien que, que en el fondo tenemos su voz registrada, pero que no está leyendo el texto específico que, que tú estás escuchando, cierto que no, sino que fue reconstruido con inteligencia artificial. Eh, claro, y al final es como, bueno, ¿qué pesa más? ¿Qué quiero más? ¿Que me lo lea Cortázar? Eh, ¿o, que, ¿O que tenga efectivamente una prosodia y una entonación? No sé, como que son preguntas al final, pero, sí. pero encuentro súper interesante ese, ese debate.
4: Sí, qué buena, Cata. Pensaba también, Caleta, de, de reflexionar, me había que hablar. Y era como, bueno, con, con Bali, que es la apuesta de, de audio de Microsoft para pa emular este tipo de, de música o de cualquier voz, tú necesitáis solo tres segundos, se supone, como de algún registro de audio y con esos tres segundos ya podrías emular a Cortázar. Pero ahí quizá el, el paréntesis o el, o el pie de página es que bueno, puede hacerse, pero obviamente va a faltar esto que, que decías tú, la prosodia, ¿no? Y ahí entra el trabajo, por ejemplo, de la producción musical, como un trabajo súper infravalorado, que no aparece mucho, que yo creo que ha hecho, se ha posicionado, ha viralizado, entre comillas, mucho más lo que se trata la música urbana, que descansa harto en el autotune, en la producción... Eh, sabemos que hay colaboradores que incluso acá en Chile han, han hecho maquetas para Bad Bunny, o, o bueno en, en música urbana se ve todo eso eh, y acá se logra, ¿no? se logra pero por este trabajo que ha estado como históricamente podríamos decir invisibilizado, entonces quizá entender que todas estas tecnologías, incluso Bali, incluso ChatGPT vienen en una suerte de cadena de trabajo eh, y explotación a la vez ¿no? ¿ya? ¿ya? Y en esa figura eh, también entender el autor o la autoría se hace mucho más complejo, porque es también tributario de una época, tributario de ciertas lógicas de dominación, de explotación, lo hace mucho más, más complejo. Pensar en los memes también, como, como fue de. pareciera que no tienen origen, como que están contextual apareciendo, tienen su propia marca de autoría. Eh, y el memetariado fue como súper importante
2: para la
4: campaña el de la prueba, ¿cachai? Y
2: para la de Boric también, fue Exacto, clave.
4: los violín, eh, onda, ya riéndonos de eso igual, que, que siempre tenía un poco de eso, ¿no? Pero esos fueron memes anónimos. Nunca alguien, oye, esto lo defiendo con copyright. Obvio que si empieza Grimes, alguien con unos privilegios así... Y... Total, es bien distinto. Como, ¿Desde dónde va denunciado ese deseo de desaparición del autor también, o ¿no? de la autoría?
2: Eh, sí, totalmente. Eh, me encantó lo de meme tariado, <risa> la época en la que estamos viviendo. Eh, y claro, de hecho con los memes pasa eso, que, que la gente los, los produce y los, los pone a circular. O sea, lo, el éxito de un meme es que circule, que, o sea, no, que, no, que no lo detenga una traba de autor. Eh, pero claro, también han habido polémicas con las, como los memes que, que son caras reales de personas, a veces sacadas de video, que han dicho no quiero que circule mi imagen, o peguenme derechos de autor por, por esto. Uh -huh. eh, que Claro, como que ahí se mezclan varias, varias cosas.
4: Sí, pues y ahí está todo esto que se puede hacer también de los fake que es como llegar a un, un paso más allá, ¿no? como Poner a, a Boric eh, hablando de un discurso como racista, eh, sí. que ahora está muy bueno, que se veía hace, una, hace un rato, con las imágenes también. Circularon varias de Trump siendo arrestados y que no eran reales. Era un deseo, quizás, pero no eran reales.
2: De hecho, con la primera, que fue como bien polémica, que fue la del Papa con una parca blanca, ah. yo lo, cuando vi esa imagen pensé que era real porque, claro, o sea, porque dije, bueno, ¿por qué no? O sea, el papa tiene frío, se puso una parca, o sea, como que, lógico, sí, como que... Era una parka un poco extraña, pero ya... Eh, pero además, claro, porque creo que nosotros venimos de una generación que no estamos acostumbrados a dudar de las imágenes. O sea, yo, ah. yo no, no veo una imagen y digo, ah, ¿será verdad o será mentira? Mm. Y siento que una cosa que vamos a tener que aprender es a dudar de, de las imágenes, de los videos, o sea, ya no podemos... Mm. Eh, Creer, es, eh, igual es, es desestructurar nuestra mente un poco, lo, lo encuentro
4: en ah, complejo. Sí, como hay que eh, hackear un poco cómo estamos leyendo las imágenes, po, alfabetizarnos en imágenes que ha estado a, a cargo de la publicidad, ¿verdad? Po? Como la publicidad es la forma de acceso que tenemos a reconocer o educarnos en torno a las imágenes, cómo podemos hacer un, un ojo, una mirada, un sentir más crítico... Hay Barto, alto de eso que se trata, se trabaja desde de las artes visuales, eh, pero bueno, quizá ahí nos metemos en otras que nos daría para hablar mucho más. <ríe> sí.
2: sí, no, ya, ya estamos en la hora, pero bueno, está muy buena la conversación y decir que estamos en, en alto Black Mirror eh, viviendo, eh, muchas de las cosas de la serie están ocurriendo, estamos como entre Black Mirror, Years and Years, ahí está, está la onda. Mm. Eh, y nada, bueno, no sé si quieres agregar algo más o ya vamos cerrando y dejando la canción final
4: No, vamos cerrando yo creo y así quedamos con ganas de más
2: Y así dejamos abierto para las próximas columnas Oye, bueno, Jota, bacán haberte visto y haber cerrado el programa conversando estas cosas Y eh, los dejo con la canción que el Seba siempre me pide que yo eh, diga por qué, pero en realidad no es más razones que, que me gusta mucho esta canción y la, escucho, la recomiendo ojalá la escuchen también que es, eh, pongamos que hablo de Martínez de Jorge Drexler, así que con eso nos vamos, muchas gracias Martín gracias Jota, gracias Seba que nos va a escuchar después y hasta la próxima chao chao
4: no,